0: Ciao a tutti e bentornati sull'ernamo. Come vedete in questo video sono in compagnia della bandiera italiana. Perché mai? Perché in questo video andremo a parlare dell'inno nazionale italiano, il cosiddetto Inno di Mameli. Se vi ricordate bene, qualche settimana fa ho già realizzato un video in cui analizzavamo insieme la prima parte dell'inno, quindi le parole, cosa significano quelle parole che noi cantiamo, per esempio, durante le competizioni sportive internazionali. E al termine di quel video vi chiedevo se aveste voluto anche una seconda parte, perché l'inno è più lungo di quello che in realtà viene cantato. E siccome quel video vi è piaciuto moltissimo, in tanti nei commenti mi avete chiesto la seconda parte. E così, eccola qui. Ah, ovviamente, vi ricordo che se non avete ancora guardato quel video o se non vi ricordate più di che cosa si parlava, allora guardate prima quello e poi tornate qui. E cominciamo! Dunque, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a questa strofa. In questa strofa Mameli sottolinea l'importanza di creare un'Italia unica e unita. Nel momento in cui l'inno viene scritto, infatti, l'Italia è divisa in sette stati. Il Regno delle Due Sicilie, che comprendeva gli attuali Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia per intero, Campania tranne Benevento, Lazio orientale, Lazio meridionale e l'arcipelago di Pelagosa. Poi c'era lo Stato pontificio, quindi sotto il Papa, che comprendeva l'attuale Lazio, Benevento, Umbria e le province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna. E poi ancora c'erano il Regno di Sardegna, il Gran Ducato di Toscana, il Regno Lombardo-Veneto, che comprendeva Lombardia, Veneto e Friuli, il Ducato di Parma e il Ducato di Modena. Mameli, in particolare, fa notare come gli italiani siano da secoli calpestati, cioè schiacciati dai nemici e siano continuamente presi in giro per il fatto di non essere ancora, nell'Ottocento, un unico popolo. E in particolare, in questa strofa, Mameli mostra tutta la sua speranza, speme, speme significava speranza, di vedere, una volta per tutte, gli italiani come un popolo unito, compatto, sotto un'unica bandiera. Lui dice, raccogliaci un'unica bandiera. Quindi lui auspicava, lui desiderava non soltanto una fusione a livello geografico-politico, ma anche e soprattutto a livello culturale, a livello ideologico, quindi sperava di vedere un popolo italiano accomunato dagli stessi valori. Insomma, e ormai anche ora, ci ricorda Mameli. Nella prossima strofa, invece, Mameli ci ricorda le idee di Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini è stato un patriota, un politico, un filosofo molto importante nella storia italiana, che ha dato con le sue idee un grande contributo alla nascita di uno Stato unitario. Secondo lui, infatti, un'Italia che non era unita era un'Italia debole. In effetti, anche in italiano esiste un proverbio che dice l'unione fa la forza e Mazzini lo sapeva bene e ne parlava sempre nel suo progetto La Giovine Italia, che era un po' un'organizzazione, un'associazione politica insurrezionale fondata dallo stesso Mazzini. Il programma di questa organizzazione veniva descritto nel giornale, nel periodico che riportava lo stesso nome. Il filosofo quindi qui riportava tutte le sue idee e le sue convinzioni riguardo un'Italia unita e ricordava sempre che il suo obiettivo e il progetto finale era la realizzazione, l'istituzione di una Repubblica Democratica Unitaria su tutto il territorio italiano, secondo i principi di libertà, indipendenza e unità. Mameli richiama proprio la politica mazziniana e ci ricorda che un'Italia unita è praticamente impossibile da sconfiggere. Lui dice chi ci può? Che è un po' una domanda retorica per dire nessuno può farlo. Ma, attenzione, Mameli ci ricorda anche che un popolo deve, sì, essere unito, ma non soltanto da un punto di vista generale e astratto, ma deve essere anche legato da un forte sentimento d'amore, perché solo quello può condurci a Dio. Quindi il suo invito, rivolto agli italiani, è quello di liberare la propria terra per Dio che non è affatto un'imprecazione qui, al contrario, significa attraverso Dio. Per, infatti, in italiano molto spesso ha il significato di attraverso, non so, passiamo per il bosco, cioè passiamo attraverso il bosco. In questo caso, invece, l'invito agli italiani è quello di liberare l'Italia e di farlo attraverso Dio l'unico il quale può donare la forza necessaria agli italiani, in quanto sostenitore dei popoli oppressi. La prossima strofa è molto, molto interessante, soprattutto per tutti quelli che, come me, amano la storia. Infatti, nella prossima strofa ci sono quattro importanti riferimenti a quattro grandi episodi della storia italiana, in particolare quattro grandi rivolte, Legnano, Ferruccio, Balilla e Vespri. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Lui dice, dovunque è Legnano, perché? Legnano si riferisce alla battaglia di Legnano avvenuta nel 1176 in cui i Lombardi, guidati da Alberto da Giussano, sconfissero Federico Barbarossa. L'imperatore sconfitto, quindi, dovette rinunciare alla propria autorità, concedendola alle province Lombarde nel 1183. Il secondo riferimento, invece, Ferruccio, è rivolto a Francesco Ferrucci. Tra il 12 ottobre 1529, e il 12 agosto 1530 la Repubblica di Firenze venne assediata dall'esercito imperiale di Carlo V d'Asburgo. E durante l'eroica difesa il capitano Francesco Ferrucci fu ferito a morte. Ma questo non era abbastanza e così Francesco Marmoldo gli diede il colpo di grazia. E fu proprio a Marmoldo che Ferrucci rivolse queste parole Tu uccidi un uomo morto, perché appunto lui era già stato gravemente ferito, sarebbe morto in ogni caso. E così il nome Marmoldo, nella lingua italiana, è andato un po' a indicare, con il passare del tempo, un sinonimo di vile, una persona spregevole. In ogni caso, solo per vostra informazione, dopo un anno di assedio l'esercito di Carlo V si arrese e Firenze fu riconsegnata ai medici. Il terzo riferimento invece, Balilla, richiama il giovane che diede inizio alla rivoluzione di Genova. Nel 1746, infatti, i genovesi si ribellarono alla coalizione austro-piemontese. E si racconta che questa rivoluzione fu iniziata il 5 febbraio da un giovane soprannominato Balilla, il cui nome vero era probabilmente Giambattista Perasso. Ma in che modo questo ragazzo fece cominciare la battaglia che liberò la città? Lanciando una pietra contro un ufficiale. E alla fine di questa strofa, invece, troviamo un riferimento ai Vespri Siciliani, ossia i moti durante i quali la Sicilia si ribellò al dominio francese e se ne liberò. Il suon d'ogni squilla significa il suono di ogni campana. Perché? Perché durante l'ora del tramonto, definita i Vespri, del 31 marzo 1282, Le campane iniziarono a suonare in tutta Palermo, incitando i cittadini a insorgere contro il dominio francese. Quindi, attraverso tutti questi riferimenti, che come vedete sono riferimenti storici di eventi eroici, grandiosi, di grandi rivoluzioni, Mameli incita gli italiani a fare lo stesso, tutti gli italiani, da nord a sud. L'invito è quello di combattere per liberare l'Italia dall'oppressione e dal dominio austriaco, proprio come fecero i loro predecessori, dall'Alpi alla Sicilia. Questo indica proprio i due estremi dell'Italia, le Alpi e la Sicilia, e quindi l'idea di Mameli è quella di coinvolgere, appunto, tutti, ma proprio tutti gli italiani. Quindi, ancora una volta, c'è un po' una metafora di unità, perché anche nel passato abbiamo visto tutti i vari italiani, tutti i vari popoli italiani si sono ribellati agli oppressori, quindi l'invito è di farlo ancora una volta, ma per un'unica ragione, per l'unità nazionale. E infine, nell'ultima strofa, Mameli fa un parallelismo tra il popolo italiano e il popolo polacco e, ancora una volta, l'invito è rivolto agli italiani per liberarsi dall'Austria, perché l'Austria è in quel momento indebolita. Le spade vendute, in particolare, fa riferimento ai soldati mercenari di cui è pieno l'esercito austriaco di questo periodo. I mercenari sono quei soldati che combattono non per un ideale, ma per una mera questione economica, per soldi. E nei versi successivi c'è l'uso di una metafora per indicare proprio come l'Austria sia indebolita. La metafora che Mameli utilizza è quella dell'Aquila, perché l'Aquila è un po' il simbolo austriaco e lui dice che l'Aquila ha perso le penne quindi chiaramente non è più quella, quell'animale forte di un tempo. Il parallelismo tra Italia e Polonia si ha soprattutto negli ultimi versi, in cui Mameli cita l'invasione della Polonia da parte dell'impero austro-ungarico e della Russia, il Cosacco, tra il 1772 e il 1795. In più, Mameli ci descrive come il sangue di un popolo può diventare, può trasformarsi in veleno capace di bruciare il cuore, il cor le bruciò, quando trova la forza, il coraggio di ribellarsi al proprio oppressore, insomma, avete visto quanti riferimenti, eh, quanta grinta, quanta emozione, quanti forti sentimenti Mameli ha inserito in questo testo. Non c'è da sorprendersi che sia diventato l'inno nazionale italiano, non è vero? La cosa bella è che c'è un po' uno sguardo verso il passato, verso i nostri predecessori, quindi verso la storia che è importante perché ci insegna, ma allo stesso tempo c'è uno sguardo anche rivolto verso il futuro, un futuro che si spera sia unito, armonioso, basato sui valori, sugli ideali e sull'amore. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che sia stato interessante per voi. Fatemi sapere nei commenti qualche aneddoto legato invece al vostro inno nazionale e fatemi anche sapere se vi piace questo genere di video un po' più storici in cui vi spiego delle canzoni, delle poesie, così ne posso fare degli altri. Lasciate tutto nei commenti. Se invece state studiando l'italiano e volete fare un po' un riepilogo di tutti quegli argomenti un po' complessi, un un po' ostici, che pensate possano essere degli ostacoli per parlare italiano in maniera più naturale, più sicura, allora non perdetevi il video che ho realizzato proprio su questo argomento. Io vi presento tutti gli elementi, tutti quegli argomenti considerati più difficili per parlare, provo a darvi dei suggerimenti per come superare questi ostacoli e penso che possa essere una buona lista per voi per capire su cosa dovete concentrarvi di più nel vostro viaggio alla scoperta dell'italiano. Come sempre per questo video trovate il link in alto nella card e giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, se volete fare gli esercizi automatici, non dimenticate di passare dal nostro sito lernamo.com e invece per tutti gli altri contenuti esclusivi non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest e su TikTok, altrimenti noi ci rivedremo prestissimo tra qualche giorno in un nuovo video.